1: Acaban de dar las 9 de la mañana y Paco Ramón nos sitúa en el día por delante. Paco, ¿qué nos traes? Pues que el PSOE de Maracena desmiente
2: que le haya ofrecido a la concejal de su partido, secuestrada por la pareja de la alcaldesa, también socialista, ir en las listas electorales para apaciguar el escándalo en la localidad granadina. Así lo ha confirmado en estos micrófonos el secretario de la organización del partido en Maracena y también viceportavoz del ayuntamiento, Antonio García.
3: Ella no iba en las listas. Es decir, qué tipo de congruencia o qué tipo de actuación nos podrían achacar a nosotros o a la candidata si después de haber dicho todo esto, estuviéramos hablando de que iba en las listas.
2: Mientras la Guardia Civil investiga si hay más implicados en ese secuestro y analizan las dos llamadas que hizo el novio de la regidora mientras se retenía a la concejala en el maletero del coche. Caso mediador del que hablabais y el Congreso deberá decidir si deja que la policía registre el despacho del exdiputado del PSOE. La policía pide acceder sin restricciones a ese despacho de Juan Bernardo Fuentes alias Tito Berni. El Partido Popular lleva hoy a la Cámara Andaluza una proposición de ley sobre la regulación de los regadíos en el entorno de Doñana, que retiró justo hace un año la iniciativa. Introduce la novedad de que el agua para riego en esa corona norte de Doñana sea exclusivamente de superficie. La Unión Europea aborda con Estados Unidos la supresión de los aranceles a la aceituna de mesa española, bueno, principalmente andaluza y sevillana, que debían haber sido eliminados el pasado mes de enero. Y última jornada de la mini gira de Pedro Sánchez por algunos países de la Unión Europea para seguir preparando esa presidencia semestral de la Unión Europea que va a comenzar en nuestro país eh, a partir del 1 de julio. Hoy visita Pedro Sánchez, Finlandia.
1: Pues continuamos con Teo León Gross, Carlos Navarro Antolín y Antonia Sánchez. ¿Y ¿Qué os parece? Vamos a seguir caso mediador, lo iremos a otros asuntos, pero. Uh, um... En fin, la jueza que está instruyendo el caso allí en Canarias ha pedido eh, pues entrar en el despacho de este ya conocido como Tito, ya no le va a quitar esto a nadie, el Tito Berni, eh, y han dicho que no, que el Congreso es inviolable.
4: Mm. Y lo es. Mm. ¿Qué tiene que pasar para que a ver, puedan entrar eh, a ver, allí? No, no da una imagen de entrada muy, de mucha colaboración con la justicia, de mucha predisposición a esa investigación, de anticiparse, eh, decía Carlos antes, eh, no, no da una gran imagen. Pero lo cierto es que el Congreso es inviolable. Y yo creo que en términos generales es bueno que ciertos principios fundamentales de la cultura democrática se mantengan. ¿Qué se necesita? Que el Tribunal Supremo sea el que solicite que se produzca esa investigación. Eh, bueno, yo creo yo creo que esto se podría resolver entregando lo, el ordenador y todo el material eh, a, la, a los investigadores, facilitándolo, pero mm, son dos planos distintos y yo creo que, que el Congreso eh, ponga límites a que se pueda hacer una entrada allí para una investigación eh, si me parece eh, ortodoxo, sí. si me parece lo correcto.
5: Sí, yo estoy de acuerdo, eh, aparte de que es así, eh, es que eh, es una, sería una, una imagen eh, eh, muy dura, o muy potente, ¿no? eh, pero ciertamente estoy de acuerdo con, con Teo, eh, creo que se podría, eh, digamos, buscar una... una salida que, que representara una colaboración en esta, en esta investigación, o como sería pues eso los materiales, ordenador o, ar, o archivo, o lo que pueda haber lo que es el, el puro material, porque claro el despacho físico como tal eh, es, su, es su contenido, no el continente con lo uh -huh. cual, si ese material se pone a disposición de otra manera, bueno pues es, eh, se está colaborando ya con la con la investigación entonces bueno, puede haber esa esa, esa solución, ¿no? Pero es verdad que, bueno, pues la entrada de, en registro en un, en un congreso de los diputados, pues es, en fin, sería, sería muy, muy potente esa imagen, ¿no? Para negativo. La
6: claro. mayor apuesta por la sí. transparencia con la que a los políticos de todos lados se les llena la boca sería colaborar y dejar entrar para que se investigue en este caso, que es evidente que... ¿Pero quién no, tendría que permitirlo? Bueno, el Congreso tiene su autoridad, ¿no? ¿La, ¿La Presidenta? La Presidenta, evidentemente, que es la que ejerce el Gobierno dentro de, de, del, del Palacio de Congreso de los Diputados, ¿no? Podría hacer una apuesta por la transparencia y decir, aquí no nada que ocultar, es más, queremos y necesitamos saber la verdad hasta el final y cuanto antes. Es legítimo que tenga sus recursos legales, evidentemente, porque el Congreso del Diputado tiene sus su, su, su normas y su defensa y su protección, pero que después se nos llena la boca, hablando de la transparencia, de colaborar con quien haya que colaborar, caiga quien caiga. Oiga, no. ¿Por qué? Porque es que aquí nos van a quedar muchos capítulos por ver. no solo fotos chuscas y por ¿Tú medicina? crees que va a haber más fotos? Sí, ¿sí? sí, sí, sí
5: 128 sí, gigas de Y, y ahora con los teléfonos
6: sí, el, no, el, de... el mérito de su era hacer la foto en época de Luis Roldán. Ahí sí que tiene mérito para coger la cámara analógica con el carrete de 12. Pero aquí aquí va a haber fotos, vídeos y lo que te rondaré, Morena. ¿no? O sea, eh, aunque nos tomemos a veces con humor porque es el mejor lubricante, sí, eh, pero sí. la, la transparencia le cae a quien caiga. Insisto que el portavoz del, del grupo político del partido en el gobierno no. Fue de recibo la actuación que tuvo el otro día. En el PP también habrá cosas que no están de recibo. De acuerdo, ahora estamos hablando de esto. No fue de recibo. Revelaba un nervio. Ellos saben ya cuál es el capítulo siguiente. Y la juez, porque pide entrar? Y Pachi López, porque se pone nervioso? Si está, es evidente, ¿no? Que hay indicios suficientes para saber que esto va a
4: dar el capítulo siguiente. Yo creo, eh, al hilo de este asunto, yo creo que efectivamente Pachi López, que ha tenido algunas intervenciones gloriosas en los últimos meses, eh, acreditando, en fin, un unas maneras impropias no para quien ha sido además presidente de, de, El Congreso. del Congreso eh, tanto del Congreso como presidente del, del Vasco de, de, sí, decir, sí, que, su comunidad que, que, que ha sido y por tanto pues eh, eh, Fine debería de tener un mayor control de, de las formas si, y ...y ya le hemos visto de decirle a los jueces... ...oigan, no me vayan por ahí, ¿eh? no me vayan a ir por ahí... ...cuando era la aplicación de la ley del solo sí es sí eh, ...bueno, pues el otro día lo que le dijo a este periodista... Eh, es, ...es por otra parte expresivo de cómo se está poniendo últimamente de moda... Eh, ...responder a los periodistas en el Congreso... ...esta semana misma Rufián ha tenido una sesión de chulería... ...y es verdad que hay periodistas... Eh, de medios eh, normalmente digitales, eh, con eh, líneas muy radicales que alteran también las mm. formas que los periodistas tienen que mantener y han mantenido tradicionalmente en las instituciones. Y ni los periodistas esos están actuando como hay que actuar, ni los responsables políticos, eh, los, los portavoces de los grupos parlamentarios están respondiendo como hay que responder. Y esto efectivamente tiene una mayor gravedad de la que eh, a primera vista es un, un comportamiento grosero. Porque efectivamente el, el, el ciudadano tiene, y eso es un derecho fundamental recogido en la Constitución, derecho a la información. El derecho a la información es el derecho que tienen los ciudadanos, así lo define, a recibir información veraz. Y la democracia plantea, ese, ejecuta ese derecho mediante el periodismo y mediante mm. los periodistas. Es decir, los periodistas somos un, un instrumento de la sociedad para que los ciudadanos puedan recibir información veraz. Eh, eh, somos la voz de los ciudadanos y somos eh, quienes eh, ejercemos ese derecho o quienes eh, materializamos mm. ese derecho que no es nuestro, que es el derecho mm. de ellos a recibir información veraz. No. Y por tanto, cuando se ningunea, cuando se eh, eh, trata de manera eh, inadecuada. A un periodista no se está tratando mal a ese periodista, se está tratando mal a la ciudadanía.
6: Sí. Fue también la forma... El presidente eh... del club no se puede poner a la altura de un sí. frofo ¿Eh? Puede haber periodistas con camiseta como los hay cortesanos, eh, eso no eso ya es un debate que no creo que interese a nadie, nada más que a nosotros. Pero usted es el representante público y no se puede poner a altura, porque si no, se está retratando. ahora eh, Y a lo que voy yo, aquí lo importante es lo que revela esa, esa nerviosera tanto en la cara en los gestos que se tanto se interpretan ahora como en la forma de contestar y eso porque sabe que vienen más vienen más vagones de la locomotora claro sí,
0: posible, y en
6: mayo elecciones eh, o casualidad. ayer es,
1: claro. eh, salieron muchos diciendo tolerancia cero tolerancia cero vamos claro, a ver qué pasa pero luego hay otra cosa cuando oímos estas filtraciones eh, o vemos estas fotos cuando un general de la Guardia Civil dice que se lo dice a una jueza que es que creía que se iba a acabar el mundo y cobraba, según él también lo dice, 14.000 euros.
6: Grandes es los que ahorros, dice. hay gente, ya.
1: en según qué puestos, que... que, que, que ¿Cómo llegan ahí? ¿Cómo? O es que cambian de pronto. Pero claro, una, una persona que dice creía que se iba a acabar el mundo ante la jueza, que le dice, como creía que se iba a acabar el mundo, hizo acopio de bueno, dinero que, para llevártelo. Es que, es que claro.
5: Está habiendo una serie de, de cuestiones General. que se están conociendo, de salida, que, que realmente... Eh, pues, pues causa bueno pues eh, no sé estupor pero, um, entiendo que es un mecanismo eh, para, para defenderse o como lo, como lo que la salida de, de, del diputado ¿no? de, eh, que a él lo habían despertado en fin eh, que, sí, pra,
0: sí, prácticamente sí, bueno, que sí, estaba sí, en una ensoñación sí, sí, ¿no? sí, sí, sí,
5: eh, sí. claro yo seguramente van a sal, vamos seguro eh, hay 128 creo que son 128 gigas por ahí de información eso eh, es lo que tiene el mediador el mediador... 128 eh, gigas. Es decir, por ahí van a salir todavía muchas más cosas y, claro. y, y van a salir más y nombres. Están posando, y, eh, no y más ruedas, situaciones eh. y tal. Ahora, yo mi pregunta es, vamos a ver, eh, con la premeditación absoluta con la que ha actuado este mediador, porque vamos, que no ha habido que rascar mucho, ¿no? Que él lo ha entregado todo. En cuanto ha tenido un mínimo problema, ha, ha, ha levantado el solito la, la, la manta, ¿no? Eh, bueno, esta, esta gente que estaba involucrada, más los que todavía posiblemente no se sepa, si eh, es una cuestión de autoprotección, de autopreservarse, si te graban, si te hacen fotos y si estás continuamente en, eh, en ese ambiente, en ningún momento sospecharon que eso podía, podía salir. Quiero decir que aquí hay una, una serie de, de actuaciones que, en fin, no le quiero poner un calificativo, pero creo que se califican solas, ¿no? Es decir, una, una falta de pudor, una falta de prevención, una falta de, de
4: autopreservarse, ¿no? En fin.
1: Bueno, no sé si quería apuntar no, algo más en este caso. Nos bueno, dará, esto nos dará el, el, nos el dará asunto,
4: días el, el, y hoyas. El mediador, que efectivamente como más el conseguidor es el, el nombre que, que caricaturiza adecuadamente... Eh, o hace, digamos, el agua fuerte del perfil de, de estos personajes, el mediador en realidad se encuentra con que le llaman por una denuncia, es una historia curiosa, uh -huh. le llaman por una denuncia porque aparece la, en los gastos de un sí. matrimonio, se encuentran con, un, uh -huh. con 2.700 uh -huh. euros, uh -huh. y la mujer le pide explicaciones sí. al marido, por esos 2.700 uh -huh. euros, el ¿Qué? marido eh, desvía la, la presenta la denuncia y... El mediador le dice a la jueza, no me pida el teléfono. La jueza le dice, deme el teléfono eh, donde se registre. Y él dice, no me lo pida. <risa> no me lo pida porque además de eso se va a encontrar con otras cosas. Sí. Y la jueza le dice, deme el teléfono. Y ahí es
1: con donde por
4: ocultarle a. A partir de ahí, el, medi, el mediador entrega el teléfono, se levanta la liebre internamente y <risa> darnos cuenta que. Eh, este, Tito Berni dimite días antes de que se levante el escándalo. Sí. Y por tanto, en el Partido Socialista tenían información claro, privilegiada, sí. información privilegiada de la investigación que se estaba desarrollando, que ese es un punto oscuro y, eh, y, y ya se sabe lo que se está moviendo. Ahí. Es decir, detrás del mediador, en el momento en que entrega el teléfono, informa a esa galería de personajes claro. eh, esto. Y todo, se en el destaca.
1: fondo, por ser un poco... Era por ocultar el dinero, en este caso. Dinero, dinero. dinero. No, una colección de libros no era, Jesús.
6: No eh. era de siempre. No de siempre. Dinero y... Guíate por el olor que, del dinero. Bueno, y te la, a a que, no, que el mediador
4: los, o consejero Los le llamaban biblia. Eso es, eso es. A los de dinero. Ay,
1: Envíeme... Dinero, pastas, hurdeles... Sí, libras, eh, libras. Y los bolígrafos. A ver, eh, Antonia, pero, que... Pero
5: que tenía que... Eh, había utilizado, ha utilizado el, 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 el símil de... De la liebre, ¿no? Es que parecía que el conseguidor tenía la mano eh, puesta para abrirle la puerta a la liebre. Es decir, que es que estaba. Eh, vamos, que parecía que lo estaba deseando. O sea, ha sido, no sé, todos los. No, es... imágenes no
6: imagen de que está disfrutando. Ah. Bueno, disfrutando sí, sí, en bueno. las entrevistas y demás. Pero él también va a salir todo. ahí. Sí, pero él lo tiene claro ya. Él va por delante. Bueno,
1: eh, otro asunto. Vamos a hacer una pausa y luego continuamos que hay varios temas que, que tratar.
0: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
7: Hoy, ahora que estamos aquí un poquito los tres, os quería decir algo. Alicia, hace cuánto nos conocemos tú y yo.
0: Nos acaban de presentar. Bueno...
1: Más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com
3: Instrumentos al jarafe. Venta y reparación de todo tipo de instrumentos musicales. Años de experiencia nos avalan. Somos músicos y te asesoramos sobre accesorios, instrumentos nuevos y dónde mejor puedes poner a punto tu instrumento para que disfrutes de él en las mejores condiciones. Te atendemos en Sanlúcar La Mayor o en instrumentosaljarafe.es.
1: Se
2: acerca el tiempo de salir a la calle, de disfrutar del sol, del aire, de sonreír, de vivir la primavera. ¿Y tú? ¿Podrás sonreír? Ven a The Implant y prepara tu sonrisa para la primavera. Además, este mes, primera visita y prueba radiológica totalmente gratuitas. www.theimplant.com Y vive la primavera.
0: La radio de Andalucía es Canal Sur y estará siempre donde estés tú. Canal Sur Radio Sevilla
1: Bueno, eh, 9, 16 minutos. Estaba preguntando si
4: alguien ha estado en Ransés. Eh, eso es un restaurante de Madrid. Es muy difícil no, no haber pasado por delante porque... ¿Por dónde está eh, Ransés? Está en la puerta de Alcalá.
1: En la puerta de Alcalá.
4: Allí hay muchos, uno seguido de otro. Sí. Bueno, eh, en todo caso, el, el, eh, este, este asunto, eh, todos los chocarreros, los garbanceros, los saineteros, los torrenteros, eh, pues, evidentemente, Mmm va a llenar muchas conversaciones mm. y aunque buena parte de lo que de verdad tiene importancia a veces no trasciende en el día a día como empezábamos esta tertulia eh, este es de los asuntos que inevitablemente impregna mm. y, y ya es muy habitual en las conversaciones bromas y eh, referencias jugando con los personajes chocho volador por ejemplo mm. es eh, muy característico sí, la... pero eh, ayer por ejemplo pues alguien me hacía la broma no de, de yo lo que quiero es que tito berni me organice mi despedida de soltero claro. Es Bueno, y los chance. audios que circulan por los, y no, claro, los audios
1: Claro, <risas> los audios que están circulando. Bien, eh, por cierto que el general estuvo aquí en Algeciras también, el, antes de ir a, tú, a Sahel, Sahel sí. y,
6: y en fin, que todavía le pueden levantar ahí si una persona no se transforma así de un día a otro. Pero al final de todo esto, en el fondo, uno aprecia que al final vemos como normal ciertos abusos, nos sonreímos ante ciertas prácticas No, no queremos, chances, pero, pero al final, a lo que la gente La gente casi da por amortizado Que hey, nos gobiernan una cuota mínima de golfo De chusquero, llamémoslo como queramos, ¿no? el Casi lo da por amortizado Mientras uno llega a fin de mes, ¿eh? Como tú no llegas a fin de mes y, te, y vas a hacer más cola en la espera del médico Y te uh. estás enterando de estos golfos Entonces cuando vienen los problemas Cuidado, ¿eh? Porque al final todo el mundo dice, bueno, normal que haya desvío dinero, es normal, final, la pandemia, final. Y yo, si tú pudieras... Hay una especie de perdón social taimado, tapado, mm. como se le quiera llamar, que no pasa nada hasta que tú, no empiezan tus problemas en tu economía. Sí, ¿eh? Ahí se acaba. Hay, ¿eh? hay
5: tolerancia social. Claro, demasiada eh, claro. tolerancia social. Ahora, cuando tú no a fin de mes y
6: los golfos sigan, entonces cuando ya claro, te duele. Hablábamos vimos...
5: antes de inacción, de no dimitir o dimitir, pero es que eh, uno eh, o sea eh, el dimitir o no dimitir, el dar ese paso, está muy... Eh, depende mucho del, del grado de tolerancia social si no la hubiera o fuera mucho más eh, reducida pues entiendo que las dimisiones en ciertos casos vendrían mucho antes
4: no pero lo cierto mm -hmm. es que la percepción y en la respuesta social efectivamente influye mucho claro. el estado general en el año 2008 cuando se produce cuando empieza la crisis financiera aquella crisis que tuvo uh -huh. una envergadura muy fuerte que castigó mucho el empleo mm -hmm. y, y las economías familiares durante la burbuja, en los años previos, en aquellos años de grandes beneficios, de sueldos muy elevados, de jóvenes que abandonaban los estudios para entrar en la construcción, los años de se pagaba exactamente. Eh, eh, en, ese, en los años del 2003-2007, la corrupción no le importaba a nadie. Claro, en el año realmente. 2008 la corrupción se empieza a convertir en un asunto serio se ¿Por qué? En porque, Europa, porque aparecen los llamados indignados ese movimiento que, que materializa en el 15M sí. entre el 2008 claro. y el 2012 el 2011 2012 ese movimiento que luego de ahí surge Podemos eh, ese movimiento de la indignación esa indignación moral tiene mucho que ver ...con la situación de crisis económica... ...es claro, decir... Es si claro. si ...entonces si ya perdonas estás, menos... ...si tú estás bollante... ...claro, si no tú estás bollante... ...tienes mayor, claro, mayor mm. tolerancia... ...estás más dispuesto a ser, a ser indulgente... ...pero desde luego... ...si tú no llegas a fin de mes... ...si tu familia está pasándolo, uh, pasándolo mal... ...si efectivamente no recibes el servicio... ...que necesitas el servicio público... ...en una situación más o menos uh, desesperada... Eh, ...y ves... ...a estos golfos... ...actuando con ese nivel de... En fin, de, 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 de indecencia... Mm. Eh, la indignación surge, mm. prende con mucha facilidad y prende y se convierte en un auténtico incendio antes de lo que, de lo que uno mm. espera. Sí, oh. pues, eh, eh.
5: Ah, adelante, no, adelante yo, Antonio. Yo, Sí, yo quería comentar justamente al hilo de lo que está comentando Teo, que vuelvo un poco a lo, a lo que yo decía al principio eh, en cuanto a, la, a, a esa um, transformación, que no es, o sea que eh, yo diría que la, que la corrupción ni, ni, ni se crea ni se destruye, solo se transforma y va bajando y subiendo. Mm. En esos años. ...mucha gente participaba... De, ...en esos años que habéis descrito... ...del gran boom inmobiliario... ...donde había muchísimo dinero... Eh, ...mucha gente participó de ese festín... ...muchas... ...y hubo muchas tramas que... Pues, ...cuando el nivel de... ...o sea, la crisis... Eh, ...pegó fuerte... Eh, y, se, ...y había tantas necesidades sociales... ...la gente empezó a tolerarlo menos... ...pero... Eh, ...nos hemos dado cuenta... ...que ha pasado esa fase... ...y vuelven a salir... ...casos de corrupción... Además, como, decir, como no se ha acabado ahí. el mundo... Claro, como no se ha acabado como el mundo, no se ha acabado efectivamente, el mundo, como diría esa, el general, ¿no? ¿Sabes cómo le
1: llama...? Que yo creo que es una buena definición a los años esos de la alegría. Y el cuerno de la abundancia. A eso eh, el, se refiere siempre... Eh, Manuel Vicente le llama a los años del Macarena.
6: El, el, era el cuerno de la, la abundancia, <risa> cuando todo era sólido. Los años del Macarena.
1: Bien, otro, otro asunto. Eh, el Consejo General del Poder Judicial, estos son datos oficiales, ya cifra en 721 la rebaja, de la pena a, eh, condenados por agresiones sexuales, violadores y tal. 721. Eh, 74 escarcelaciones. En Andalucía son 140 los que se han beneficiado de la ley del solo y, y 26 las escarcelaciones. La reforma parece La reforma de Stalin parece que se va a alargar demasiado Lo que era asombroso era escuchar claro. A
4: Irene Montero esta misma semana decir Con un solo caso eh, Debiera haber bastado para reformar y dice, Oiga, pero, pero vamos a ver Si sí, sí, se está eh, abortando La posibilidad, eh, se ha llevado ya Hasta el 7 de marzo Y todavía hay dudas de que, de que el 7 de marzo eh, Esto se vaya, se vaya a resolver ¿Qué? Del todo, porque tiene que ver con eh, La cohesión interna dentro mm. del gobierno Desde hace... Eh, unos meses, Podemos y el Partido Socialista, a ver, en un gobierno de coalición es lógico que haya eh, una negociación entre los dos socios y que haya un equilibrio y que a veces pues haya que ceder en un aspecto para, para lograr otros. Pero estamos viendo en una serie de leyes, la ley trans, la ley de bienestar animal, eh, esta ley del solo sí es sí, eh, un, un teje-maneje en el cual te doy una ley para que me des otra ley, te cedo aquí. Todos sabemos que la ley del solo sí es sí es una ley, ...del Ministerio de Igualdad... ...es una ley mm -hmm. de eh, Podemos... Eh, ...y el Partido Socialista... Eh, ...está teniendo muchos miramientos... ...porque, eh, porque Podemos... Los casos? Eh, ...Podemos les ha llevado a una situación... ...ahora, que Irene Montero diga a estas alturas... ...con un solo caso habría que reformar la ley... ...cuando hemos, estamos sí. pero, en, ah, es en que, 700 y pico... ...pues en fin, va, es una mala... Pero, broma, ¿no? eh, un,
1: ...un segundo uh, cara, has nombrado tú la ley trans... ...y esa entró en vigor ayer... ...como sabéis, la ley trans... ...y la ley del aborto... ...y los funcionarios denunciaron que no tienen instrucciones del de CESIR, denunciaron que no tienen instrucciones sobre el cambio de sexo registral pese a que ya ha entrado en vigor esta ley. Una compañera nuestra se fue a, a, a ver con la intención de... Eh, bueno, ella se presentó como que quería cambiar de sexo, y le dijeron que no tenía cita, y se vino para acá. Eh, iba con su grabadora, pero le dijeron, no tiene usted cita, se tiene que ir. Vamos a saludar a Javier Jordán, que es presidente del sector nacional del CESI eh, de Justicia. Javier Jordán, buenos días. Muy buenos días. A ver, ¿cómo transcurrió ayer el día en los registros?
7: Pues con normalidad, pero gracias a que lo mejor de la Administración Pública Española son sus empleados públicos. Porque si es por eh, el Gobierno y nuestro empleador, que es el que nos tiene que poner en, en nuestras manos los instrumentos necesarios para, para poder eh, prestar el servicio público y para poder atender las peticiones de los ciudadanos, en este caso los derechos derivados de la, de la ley trans, pues el día fue complicado, pero claro, gracias al ingenio y un poco también a la costumbre, porque desgraciadamente esto no, no, es, una, no es una novedad, pues eh, mis compañeros y compañeras de los registros civiles pues hicieron los modelos, eh, hicieron eh, los formularios y eso sí, al final eh, llegó a los registros civiles unas instrucciones que la propia Dirección General de fe Pública y... Y seguridad jurídica ya ha manifestado que son unas instrucciones básicas Que están eh, con el Ministerio de Igualdad elaborando unas instrucciones, digamos, más completas, más concretas sí. más específicas Y demás, eh, pero claro, llegaron ayer por la mañana, se editaron a toda prisa Porque uno puede leer las propiedades del documento del PDF a última hora de la mañana del, del día que se publicó la ley uh -huh. Y llegaron por la tarde a los registros civiles, claro, así ya no, sea, no se puede funcionar Las así. instrucciones sí. llegaron por la tarde a los registros civiles Sí, vale. unas que se elaboraron van por bloques porque como por cuestiones técnicas no se pueden enviar por correo a todos los registros civiles a la vez.
1: Bueno, y ahora ante una persona, no sé si usted nos puede decir si, si el formulario es muy, eh, muy amplio, una persona que llegue joven o, o mayor y diga yo quiero que me registren con un nombre de, de hombre o mujer, contrario a, a lo que hasta ahora ha sido, ¿qué
7: pasa? En teoría, la ley dice que hay que entregarle un formulario para que eh, exprese por escrito la, la petición eh, o rellenar un formulario online, que sería lo lógico en los tiempos que, en los tiempos que corren. Ese formulario no existe. Lo más probable, eh, su compañera, eh, lo he escuchado, hay registros civiles que tienen sistema de cita previa, con lo cual, como de lo que se trata es de instruir un expediente, eh, tendría que pedir esa cita previa, pero pongamos que ya tiene la cita previa o un registro civil que no tenga cita previa, que también los hay, eh, el funcionario pues probablemente le recoja la declaración y ahí hay dos opciones. Si se estima que se puede continuar con el procedimiento a pesar de que no estén los modelos y las plantillas para poder continuar, hay un trámite de tres meses en el que una vez que se le da la información sobre las consecuencias jurídicas de, uh -huh. de esa solicitud y del cambio de sexo, eh, tiene un plazo de tres meses, luego tiene que volver a bien a ratificarse o no ratificarse en la petición y en caso de que se ratifique continuaría... El, el procedimiento. Eh, también puede ocurrir que hay registros civiles donde igual se le, ha, se le ha recogido igualmente la petición, pero que están a la espera de que el Ministerio de Justicia e integre en la aplicación eh, procesal eh, digital o en el programa informático eh, la, los modelos y las plantillas para poder tramitar el, el expediente.
1: Claro, uf, Dice usted que pasarían unos meses. Vamos a poner el ejemplo que es: yo voy a, a, al registro civil y digo quiero ser eh, Jesús. Me llamo Jesús y sí, quiero ser sí, sí. Jesús. ¿Y, sí. ¿Y qué pasa entonces? Relleno el formulario y a partir de ahí qué pasa?
7: Se le da al funcionario, le tiene que dar una información sobre las consecuencias jurídicas de. puede tener? ¿No? De, del cambio del cambio de sexo, las cosas que puede hacer, los derechos sobre los derechos que va a tener, y que eh, y, eh, se abre un plazo de tres meses, eh, a los tres meses vuelve a ratificarse o a no ratificarse en, en la petición,
1: mantengo mi y si, sí. la,
7: y si se ratifica en la, en la petición se tramita el expediente y el tiempo que transcurra después del de, tiempo que se precise para, para finalizar el expediente. Eh, es verdad que en esta ley se reconoce también el derecho al cambio de nombre y el cambio de sexo también a menores de edad, eh, hay que cumplir unos requisitos, de, 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 de. tienen que ser acompañados en algunos casos por sus tutores y por, o por sus padres, etcétera, etcétera, y eso, eso es de, son una serie de requisitos, digamos, previos, ¿no?, pero el trámite, el trámite es este, es, este, es este, este trámite, y es verdad que se han reducido también los requisitos previos para poder solicitar este, este cambio de, de sexo, en ese sentido se ha facilitado esa, ese acceso de los ciudadanos a este, a este derecho, eh, y es un poco el, el procedimiento que sí. se tiene que seguir.
1: Y, ¿Y no sabe usted si hubo ayer muchas solicitudes en el día de ayer? ¿Tiene usted algún dato, alguna información?
7: Lo que ha habido lo que ha habido son eh, más peticiones de información, vía correo electrónico o bien presencialmente en los registros civiles y que ha habido bastantes eh, peticiones de información, más que solicitudes de, de, de peticiones. No eh, estamos intentando recoger eh, hacer un muestreo, eh, principalmente en capitales de provincia o bueno, en algunos registros grandes. No tenemos eh, datos suficientes para, para ello. Quien tendrá los datos probablemente… Bueno, no, no lo sabemos, porque si se está haciendo a mano, difícilmente se pueden centralizar esos datos, salvo que en el Ministerio de Justicia se hayan adoptado medidas para recopilar esos datos. Eh, en algunos registros civiles sí que, sí que se han registrado algunas peticiones, como en el de Madrid, que tenemos constancia, pero en otros registros civiles uh -huh. también grandes, como Barcelona y demás, ayer me decían mis compañeros que no se había registrado ninguna solicitud de incoación de, bueno. de estos expedientes.
1: Eh, Javier Jordán, presidente del sector nacional del CESI de Justicia, gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días.
7: Pues muchas gracias, un saludo y buenos días a
4: no sé qué. Bueno, no, vamos a ver, ese, el, el caso es eh, obvio, ¿no? Es decir, en la víspera de eh, ponerse en marcha la ley trans, que es, evidentemente eh, eh, lleva a los registros civiles a una realidad que no existía previamente, eh, los funcionarios estaban diciendo que no habían recibido ninguna clase de instrucción. La tarde previa se empiezan a enviar, eh, se empiezan a enviar correos con eh, algo de documentación. Eh, todavía poco clara como ha dicho Jordane, eh, pues evidentemente los funcionarios pusieron todo de su parte para que eh, la medida en que se encontraran con estas situaciones facilitarlas, eh, pero es que la ley le confiere a los funcionarios unas obligaciones eh, como dar una determinada información jurídica a quienes eh, vayan al registro sí. civil y en ese sentido pues evidentemente nos encontramos como, como ha denunciado CESIF con un nivel de improvisación eh, incomprensible, me parece que el Ministerio de Justicia en los últimos días ha estado más preocupado por, eh, por otras cosas que por, que por eh, anticiparse a esto comprensible que... sobre
5: todo porque porque es una ley que ya llevaba tiempo en, eh, ahí eh, y se sabía pero bueno eh, pasa con más frecuencia de, de lo que de lo que gustaría no pero efectivamente no es una ley eh, que se haya vamos ha tenido mucho tiempo de tramitación ...como para haber eh, resuelto esta parte... ...bueno, pues eh, al, fin, al final pues los funcionarios... ...entiendo que la inmensa mayoría ponen eh, todo lo que pueden de su parte... ...para intentar suplir esta, esta deficiencia... ...efectivamente se acabará normalizando... ...eso también va a ser así, ¿no?
6: Sí, todo, todo indica que estamos, Jesús, ante, otra, ante, una, ante una nueva chapuza... Es... ...hoy la duda es Uf. cómo se aplica la ley... ...los funcionarios se quejan y denuncian una realidad... Otra parte más preocupante, las consecuencias que, tiene, que va a tener esta ley, que están por ver, necesitamos, necesitamos un poco de tiempo. Y una buena idea, me temo que una vez más, como la ley del solo sí es sí, pues nos puede llevar a consecuencias, como diría el presidente del gobierno, indeseadas. Por cierto, la ley del solo sí es sí nos enmende en el mantra de la reforma urgente y demás. La reforma urgente no va a resolver nada de los destrozos que ha provocado la ley. Hay que repetirlo las veces que hagan falta. La metedura de pata tan grave, la chapuza, el despropósito, eso ya no tiene arreglo. Todos los que se pueden beneficiar de una excarcelación o de una bajada de condena lo van a seguir haciendo aunque se reforme. A ver si nos enteramos de una vez, porque nos están engañando con las unos con que lo van a reformar otros para obligar al gobierno a, a movilizarse. Pero el destrozo es irreparable, esa es la gravedad. El destrozo que ha hecho la ley, eso ya no tiene solución, por mucho que
4: endurezcan las penas. Sí, o sea, vamos a ver, esto es muy sencillo sí. Solamente dejarán de poder beneficiarse de, Por el estado actual de la ley Todos los asuntos que ocurran después, después de después la ley. Pero la, claro. todo lo que haya ocurrido Es decir, todo lo que ahora mismo está en prisión eso Todo ya... lo que está juzgado todo, Eso van a seguir teniendo derecho El regalazo de la
6: ministra de igualdad A los abusadores, entonces, que todavía lo eran O agresores, eso ya no hay quien se lo quite Esa es la gravedad Esa es la gravedad Asumida por el PSOE. ¿eh? No me vendan ahora, hay que reformarlo, vamos tarde, cuanto antes, cuanto antes. no Ese destrozo ya es irreparable. Cuente usted la verdad, por cruel y dura que sea, si esa es la gran chapuza de la ministra de Igualdad del Reino de España. La gran chapuza de todo un ministerio de Igualdad.
1: Y mientras tanto pasan cosas como esto que nos entrábamos ayer. Noelia Pérez es una alumna eh, premiada como el mejor expediente eh, de la Universidad de Granada. Que son valientes, eh, porque en el momento en el que te están agasajando y, y están eh, premiándote, va y dijo esto Noelia, tenemos a ver si tenemos el... Es que habla por sí solo. ¿Para qué contar yo lo que ella dice? en el momento de recoger el premio.
9: Han pasado 10 meses desde que puse una denuncia y aún no se ha resuelto nada. Lo que me obliga a ir a trabajar cada día, al lugar donde trabaja la persona denunciada, sin ningún tipo de medida de protección a pesar de que esta persona cuenta con cuatro denuncias por acoso sexual.
4: Esto soltó ayer esta chica. Bueno, a ver, eh, yo creo que además en el propio tono eh, se, se percibe eh, eh, la angustia que, 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 se, que siente, ¿no? Eh, a mí me parece sor muy sorprendente. Es decir, la universidad dice que, que tiene un procedimiento muy garantista que está en curso.
10: Pues y yo no meses, lo dudo, feo.
4: y no lo dudo porque los procedimientos tienen que ser muy garantistas. Pero tienen que ser muy garantistas hacia el denunciado, pero también hacia el denunciante, y hombre, si presentas hace 10 meses una denuncia, intenta facilitar que no tengas que estar 10 meses acudiendo cada día a trabajar al mismo lugar en el que está la persona que tiene... Eh, creído entender en la información, cuatro, no una, cuatro, cuatro denuncias, denuncias mm. eh, por, por uh, acoso sexual. Eso resulta muy sorprendente, es decir, el garantismo eh, para todos, eh, insisto también para el para que no, no, no ha perdido su presunción de inocencia mientras no se resuelva ese expediente, no de momento es una denuncia, pero pero hombre, es evidente que esta chica está diez meses y de ahí la angustia que, mm. que, que, que mm. transmite, diez meses yendo a diario. Entonces, que, yo, a, esa a es la
1: contradicción entre la contradic las, contradic las contradicciones
4: entre. Desde luego que le dio el mitin eh, la complutense eh, un mitin claramente sí. de partido y tal en, eh, y esta chica hay una gran diferencia ¿eh?
1: pero lo que te digo son esas contradicciones que estamos muy eh, riguroso porque la, la ley se hizo pretendidamente para acotar y para proponer ha salido todo lo contrario porque la ley ya todo el mundo lo sabe eh, cómo ha salido de lo del solo sí es sí y luego pasan estas cosas o entre eh, querer abolir la, la, la prostitución, que no hay más quimera que, que, que con todas las buenas intenciones y lo que luego hacía el Tito Berni mm. y su panda, ¿no? Entonces, son unas contradicciones.
5: Claro, porque hay, hay, hay mucho discurso uh, público en este aspecto que, que no es real, no está interiorizado, es decir, es el, el argumentario y eso es lo lamentable. ...que muchas veces el discurso eh, relacionado con, bueno, pues con, con la situación de las mujeres... ...con la violencia eh, sexual o, violen eh, o, o todo tipo de, de violencia... Eh, eh, muchas, ...muchas veces no pasa de, 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 de en muchas bocas, no pasa de argumentario... ...pero no está interiorizado y la prueba la tenemos pues, en todos estos casos... ...que van saliendo ¿no? y, y los que no conocemos... Uh -huh muchísimo
6: ¿Qué ibas a decir no, carlos que esta, esta mujer pues cuando se ha decidido a hacerlo público en un acto que era un acto agradable no de entrega que, de que de te el están premio, a ti homenajeando tiene que estar muy angustiada para hacer eso no creo que sea del agrado ni ni era su pretensión hace 10 meses hacer esto debe haber estado en una situación al borde del colapso para hacerlo público de esa forma y en ese formato eso me parece me parece evidente y por lo demás el papelón ahora es del equipo de la rectora de hernada ¿no? de tramitar esto a la mayor brevedad y en muchas ocasiones cuando la gente se angustia y ve la, la velocidad tan lenta de procesos burocráticos, de investigaciones internas, no digamos ya del juzgado, pues tira por la calle de media hace una denuncia pública en su red social que va a tener más eco en un medio o aprovechando la plataforma mediática de, de esa entrega y porque le va mucho más rápido.
1: Pero hay que ver cómo se hacen esas esas ya, denuncias pues en la eso, plataforma. Lo digo por la enfermera Jesús, de Granada, la sí, niña sí, joven de.
6: Jesús que es una situación de angustia.
1: Sí, claro, claro por supuesto. Y que no se, nota, de esa se le nota está en la voz. Claro,
6: claro, de lo de lo de, lo de la otra de, del TikTok es una. Cosa TikTok,
1: más distinta. Pues, ¿no? sí, si una reivindicación vamos, uy, que está. No, no tenemos ya tiempo. Una pero una indicación que estaba haciendo mmm, que tenía su sentido de que le exigen catalán, el nivel de catalán para presentarse a enfermera, cosa que para presentarse en Andalucía no se exige aunque Ione Belarra diga que aquí hay terrorismo sanitario sí.
6: Ione Belarra, ¿quién es?
1: no sé, una ministra ah, del Reino de España pues eh, aunque bueno digo porque me ha salido una no, cosa no, por no, la otra no, no ministra, dijo terrorismo sanitario no
4: de España sino además es la eh, líder de Unidas Podemos sí,
1: terrorismo sanitario dijo que había en Andalucía bueno
4: eh, aquí se presentan pero se presentan a, a enfermeras
1: o, o, o a redactores de esta casa o a profesores de universidad o a médicos y no le exigen a nadie que Andalucía. hable aunque el acento andaluz sea lo que nos define y una realidad
6: hay una, absoluta, y entonces,
1: hay una lo que la pena una es, es que la chica la chica lo, lo, lo estropea todo en la forma en la forma y la, la manera de hablar es que y cada
6: y, vez más gente mete la pata en las redes sociales no y la que, que le van a liar enorme, ¿eh? esta, esta sí que no de ministros fiscales magistrados notarios gente supuestamente mm. cualificada metiendo la patita en las redes sociales pero metiendo la patita ¿eh? y bueno lo a los políticos, eh, ah, una, y... el Consejo General del Poder Judicial tuvo que dar unas normas para los magistrados. Oiga, cuando ustedes usen las redes sociales, ustedes son magistrados a las 24 horas. Esa estupidez que ponen de cuenta personal, mis opiniones son solo mías. No, que si usted es ministro de ministro las 24 horas, notario sí. las 24 horas, magistrado las 24 horas. De ese día de tonterías. Sí. ¿eh?
1: Pero ¿Cómo? ahora sí que no va a entrar esta chica. en. ¿eh? La frivolidad no, y la banalidad no, en las redes a ver, sociales. Vamos brevemente, que ya tengo vamos, que liberar. Esta
4: chica está haciendo un TikTok y por tanto se expresa uh -huh. a la manera de TikTok. ¿Qué es lo que ocurre? Que estaba tratando un asunto que no es propio de TikTok. Y efectivamente, no, no se muy serio. No distinguió el, el uh -huh. asunto del, del canal, porque si sí era la forma de expresarse propia del canal. Sí. Dicho lo cual, efectivamente, a mí me parece... Eh, pero eso es eh, así. Las formas. Sospecho que, que le darán con, que le darán trabajo en alguna otra comunidad en el momento sí. en que la saquen de, de Pero allí, desde que luego,
1: ganan, allí nada...
5: Na, na, en dicho. tu puesto de trabajo Que es un puesto de trabajo De, de, una, de un ente público claro. Con todos sus atavíos de, de, en, en el puesto de trabajo Es lo que me parece absurdo claro, mm.
6: que No hay seriedad no, Falta seriedad no, de, de, La banalidad me, me ya
5: es asumida impru, Muy imprudente mm -hmm. Prudente,
1: sí. ahora Denunciar que allí Para ser Denunciar o decirlo Para que la gente se entere Que hay gente que no se entera Que eh, igual que eh, Si no pones un rótulo en catalán Te multan Y todo lo que sabemos y, y Acabaremos
6: si, con educación en redes Como asignatura
4: eh, Vale Por cierto que, que en algún lugar me parece haber oído y no no me, me, temo decir que me parecía que era miembro de Vox pero no lo sé eh, haber oído a alguien proponer que en el resto de España todo catalán que quiera eh, un Present. trabajo tenga que hacer un C1 en español porque no está claro que lo dominen eh,
1: adecuadamente. Y un curso de TikTok. <risa> y poner el acento en, en solo. Adiós, <risa> que... que sois ¿Tú unos en real. No lo sé, te lo explico eres otro eres día. Ahora que te lo explique, Teo. Ahora que te lo explique, Teo. Antonia Sánchez, Teo León Gross y Carlos Navarro Antolí, que tengáis un buen fin de semana. Adiós. Igualmente. Ayer entró en vigor la llamada ley trans. Es una norma que incluye medidas en el ámbito laboral, de la salud, educativo, administrativo y la autodeterminación de género. Es decir, que una persona que pueda cambiar de nombre y sexo en el DNI solo con su voluntad. Esto ya... Era lo que se venía contando, Maiti Chacón, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eh, David, buenos, días. buenos días. Esta decisión deberá contar con la autorización judicial si la persona tiene 12 y 14 años. Entre
9: 12 y 14. Entre 12 uh -huh. y
1: 14 años. Autorización de sus representantes legales si tiene entre 14 y 16 y sin requisitos a partir de los 16 años. Álvaro Ayerbe es el padre de Lucas. Es un niño transgénero de 15 años. Quiere decir que eh, tendría.. Eh, podría hacerlo, tendría que tener la, la autorización, la autorización de,
9: sus de,
1: de su representante legal, o sea, de su padre. Álvaro Ayerbe, buenos días. Buenos días. A ver, eh, para que nos tengamos un poco conocimiento de lo que eh, puede pasar en una situación de un chico, una chica que quiera eh, cambiarse y, y una familia y unos padres como usted. ¿A qué edad le dijo Lucas que.? que quería ser eh, transgénero que quería cambiar de sexo
8: eh, bueno, con 11 años empezó a darnos algunas pistas de por dónde iba su, su, su situación lo que pasa es que no se definió exactamente como, como Lucas hasta el año pasado, con 14 años ahí fue cuando ya nos reconoció eh, vamos, eh, se ve que él se identificó y se definió y dijo, oye papá y mamá que eso realmente me siento un chico y, y me llamo Lucas
1: Uh -huh. Usted dice que el primer eh, signo, primer comentario a partir de los 11 años ¿Y cómo actuaron ustedes?
8: Pues en un primer momento, eh, bueno, eh, siempre intentamos hablar con él eh, Preguntarle que, por qué se sentía así, eh, qué es lo que le llevaba a sentirse de esa manera y, y siempre dándole toda confianza para que nuestro hijo eh, tuviera la libertad de, de, de hablar con nosotros y contarnos todo lo que cómo se sintiera y, y, y cómo estaba él. Eh, nosotros de todas formas, de, de manera paralela, eh, ya nos pusimos en contacto con su pediatra, pediatra perdón, eh, les comentamos la situación de Lucas y, y en fin, él, el, su pediatra nos dio las primeras indicaciones de cómo actuar. Uh
0: -huh.
8: eh, lo primero que le pregunta es si el chiquillo se encuentra funcional funcionales que no se encuentre aislado, que no se encuentre, que no se salga de su, de su cuarto, eh, que bajen las calificaciones, que baje en, en, en su vida en general.
0: Uh
8: -huh. En primer momento siempre han acusado un cambio de actitudes actitud, vamos de actitud el, de comportamiento. El comportamiento, era antes era una niña muy alegre, no se callaba ni bajo agua, se decir? y eso fue cambiando, cada vez se ría menos, cada vez estaba menos alegre, se fue encerrando en su cuarto poco a poco, sí. estuvo varios años que apenas salía, no es que estaba encerrado en su cuarto mirando el techo, pero sí es verdad que su comportamiento era normal. Y, 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 en fin, y, pero como veíamos que seguía saliendo al instituto sin problemas, en las clases, su curso lo llevaba sin problemas, lo, lo, lo ha seguido sacando adelante, pues hemos estado atentos, eh, siempre preguntándole de vez en cuando, hablando con él, dándole esa confianza para que, en el momento que él quisiera, eh, comunicarnos el, sí. su, su decisión o su situación real, cuál era. Sí, sí. Eso fue lo, la primera asociación que tuvimos nosotros. Bueno, Lucas y, ha encontrado
9: y, claramente sí. con una familia comprensiva. Y,
1: y, ¿no? y, y ustedes, eh, Álvaro, han encontrado también ayuda para entender eh, una situación así, porque claro, indudablemente, eh, eh, es, un, es una situación, sí. m, no diré, porque todo es normal, pero que, que me choca en cualquier familia, en cualquier padre, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar? ¿Cómo llevar esto adelante?
8: Esa era la, nuestra pre principal preocupación. Eh, ¿Cómo afrontar eso eh, Lo que pasa es que nuestro pe pe pediatra en un momento nos puso en contacto con la consulta de zoología de, del Hospital de la Sofía de aquí de Córdoba. Eh, ahí sí es verdad que nos fueron guiando, nos fueron aconsejando, tuvimos varias entrevistas con, con ellos, eh, ya tuvimos una entrevista final con Lucas, eh, estuvieron hablando con él. Abordan el tema de una manera... Eh, yo creo que ellos saben qué, qué preguntas cómo tienen que hacer las preguntas eh, para ver el, el sentido esa sensación ese sentimiento que tiene que tiene que tenía lucas uh -huh. y, y la verdad que nos fueron guiando uh -huh. ellos luego claro están pusiendo contacto con la asociación de aquí de córdoba eh, ellos lo van dando consejos, lo van diciendo lo fundamental es que lo que siempre nos dicen es que no, no te tienes que poner no hay que ir ni por delante ni por detrás del chiquillo te tienes, que, tienes que ir siempre acompañándolo ya. y lo que y, te vaya marcándolo y,
1: y para usted Álvaro para
8: usted y para su familia sí.
1: esta ley trans que entró ayer en vigor es una liberación
8: sí, porque eh, yo creo que se trata de, de darle cabida en la sociedad en cuanto a derechos eh, a ese colectivo eh, la verdad es que es una tranquilidad porque, ya te digo, le está dando cabida a, 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 a esta persona. Uh
0: -huh.
8: eh, en cuanto a la, la capacidad de, de un niño una niña a, a, a ir solo a los sitios, a decir, oye, que yo me llamo tal y que me quiero cambiar el sexo, eh, no le damos mucha importancia porque, eh, aunque tenga esa capacidad... Eh, nosotros pensamos que tenemos que ir siempre acompañando a nuestro hijo en este sentido, en este camino. Uh -huh. No lo podemos dejar solo.
9: Álvaro, ¿en el instituto que pasó, en el colegio que pasó cuando él decidió que ya era Lucas? ¿Hubo algún problema? ¿Ha tenido problemas con sus compañeros? ¿Ha tenido no, comprensión va... por parte de los profesores?
8: Al contrario, concertamos, hablamos primero con su tutor... ...de curso y en una entrevista eh, allí en el centro... Eh, ...con el tutor, con la jefatura de estudios, dirección, eh, orientadores, eh, psicólogos... ...y tuvimos una charla, le, le, le pusimos el tema, el, el caso de Lucas... Y, ...y al contrario nos hemos encontrado con un apoyo total por uh -huh. parte del centro... ...de hecho al día siguiente en el programa de gestión del IPASEN... ...ya le habían cambiado el nombre... Uh -huh. Los tutores, profesores el equipo educativo lo tratan como tal ya. y, por supuesto, sus amigos, eh, ningún problema.
1: Uh -huh. Me llaman Lucas. ¿Y ustedes fueron
8: ayer o, o no
1: fueron el primer día, digo, a, a regularizar en el registro eh, ya el nombre de una manera eh, oficial, pues, oficial y, y a efectos que tenga efectos, a todos los efectos de, de, de papeleo judicial...?
8: Sí, bueno, nosotros ya solicitamos el, el cambio del nombre y de identidad de género en el registro civil en el mes de noviembre. Ya. Eh, yo, yo ayer ya fui para seguir haciendo más trámites. Nos, ya recibimos la notificación del, del cambio de la partida de nacimiento por parte de, del juez eh, que lo autorizaba y, y lo que estamos ya es cambiando el libro de familia, en el proceso de cambiar el DNI, el certificado de
3: emprendimiento, la tarjeta sanitaria, eh, en eso estamos. Uh -huh. Álvaro, claro. esta esa ley permite que, que en seis meses una persona trans pueda solicitar volver a su sexo original de la misma manera que lo pidió. En el caso de que quisiera modificarlo una tercera vez, entonces tendría que pasar por un juez que sería quien dirimiera si hay visos de un fallo de ley. ¿Piensa usted que este tipo de casos pueden ocurrir? Eh, entiendo que en el caso de su hijo es un caso de madurez, pero también puede haber casos de que no lo sean así, ¿no?
8: Sí, entiendo que, que puede, puede ocurrir... Pero se trata también de poner todos los medios posibles eh, para que una vez que una persona haga este cambio, que no solamente a nivel personal, a nivel social, lo haga de una manera segura, eh, se esté seguro eh, de lo que está haciendo. Mm -hmm. Esto es, como le comentaba ayer una compañera, vuestra, eh, esto no es una cosa que uno de la noche a la mañana se levanta diciendo, hoy era hombre, ahora soy mujer. Mm -hmm. eh, esto es fruto de, de, de un tiempo eh, de trabajo, de trabajo personal, de... De conocerse, de ver cómo uno evoluciona, no es una cosa de la noche a la mañana. ¿Cómo eh, está Lucas bueno. ahora? Pues la verdad que está muy contento, porque está viendo que se, en ese sentido se está dando los pasos, ya, ya ha visto su certificado de nacimiento nuevo, eh, está contento, eh, que está viendo que, se, que, que va a poder tener su, su identidad real.
3: Álvaro, anteriormente, está... anteriormente a esta ley había que justificar dos años de hormonación, ahora ya es una liberación también, ¿no? O en su caso también se está hormonando
8: no de momento no se está armando. Eh, no y la verdad que el, teniendo en cuenta que el, la transsexualidad no es no, nosotros la consideramos una enfermedad ni una patología el, el no tener que presentar un informe médico como si fuera una enfermedad la verdad que es un avance
1: uh -huh. Bueno, pues aquí hemos oído a un padre con un menor que nos ha dado la explicación y que creo que, que en fin, para esa, esa ley que viene a amparar y viene a reconocer y viene a darle una entidad ya a lo que es una realidad vivida, como nos está contando Álvaro. Usted nos llamó ayer, eh, quería decir algo
8: más. Yo, obviamente, es que ayer eh, precisamente salía del registro civil de hacer la modificación de libro de familia y, y precisamente me pilló escuchando la intervención del, del señor Emilio Calatayú eh, con referente a ese tema y me pareció ver, la verdad, que abordó el tema de una manera un poco frívola al tema. La transversalidad no es un tema frívolo, es una cosa muy seria. Y, y, y tenemos que tener en cuenta que detrás de, de cada caso eh, hay un mundo, hay una persona que, que, que tiene una situación, puede tener una situación dramática, que no sabe, que está indecisa, que no sabe lo que siente, lo que hay que dar confianza en ese sentido y, y tenemos que tener en cuenta que corremos los tiempos el, los que cada vez más se habla de la salud mental y, y, que, y que la tasa de, de, de suicidio juvenil está creciendo y todas cosas que tener en cuenta este tema no es un tema para tratarlo así de esa manera tan frívola bueno. es el, lo único que es
1: pues le agradecemos Gracias muchísimo que, que usted como padre que nos ha contado desde cuando empieza eh, nos haya contado y haya narrado su experiencia y seguro que mucha gente le ayudará a comprender a todos nos ayudará a comprender esa realidad que está ahí. ¿Tiene usted más hijos?
8: Sí, tengo un hijo mayor. ¿sí? Ah,
1: pues nada, que le vaya muy bien, suerte para, para Lucas y para su familia, Álvaro, y, y gracias por habernos llamado.
3: Muchísimas gracias, gracias a vosotros. Venga, hasta vosotros. Un saludo. Para vos. Bien. Eh... Oye, sin tratar de justificar, yo quiero escuchar a juez, y yo creo que él venía a decir que hoy día un niño de 16 años, por ejemplo, para salir de un instituto, necesita la autorización del padre. Sí, era lo que, él, lo que y, decía. sin embargo, pues con 16, sin padre ni nada, podía pues, ir a un registro para cambiarse de sexo. Pero, Eso aquí, es la, el sentido, pero aquí está lo ese, de Álvaro.
9: Eh, Emilio siempre defiende que la mayoría de edad debería eh, ponerse los 16, mm. y es, si es así, ¿no?
1: Pero para todo Que es lo que dice. Eso, eso, que, eso es lo que, que dicen dice.
9: Pero bueno a, Álvaro se sintió ayer Un poco como agredido Y nos llamó y, y uh, venía Para contarnos... justamente
1: Cuando salió del registro Y aquí ha contado y, y, Su, y su y experiencia al juez
9: Y se sintió mal Y por eso nos llamó
1: A ver eh, ¿Qué adelantamos para hoy? Me voy enseguida Con Joaquín Moelke. Sí,
9: Joaquín Moekel Llega a las 10 de la mañana Para solucionar Muchísimos problemas Pero luego vamos a recibir A Juan Valderrama Que viene con un disco Con su último trabajo Diván del Tamarit Versos ...de Lorca... ...música de Carlos Cano...
0: ...en el 125
9: aniversario... ...del nacimiento del poeta... ...y ha hecho esta... ...bueno, esta nueva versión... Eh, de este disco clásico de, de carlos cano y de estos versos maravillosos de, de lorca luego recibiremos a bernardo ruiz y terminaremos también con música con dire street porque vamos a recibir a oscar rosender que es líder y vocalista de un grupo que está dando un homenaje a Dire street tanto es así que fletcher el teclista eh, lo oyó oyó una versión suya y, y decía que no que no se veía identificar a ver, dale este esta,
1: esta, es la sí la famosa la... Sultan Swing. Ya, pero digo so esta qué versión ya. es la
9: original. Ah, ah no lo sabes. No, no, no. No es que no los distingo bien. Escucha, esta es la ¿sí? de Oscar. Vale,
1: vale. Pero esta versión es la que hacen eh, tributar, que es lo que se llama tributo, al Drake Stream. Sí.
9: -da
1: -da dale, dale, que suene. Sí. Por la voz, eh, es que esta es en la. Una voz de... se
9: diferencia más, pero la pues es parte una... musical es impresionante. Esta es
1: una de las canciones favoritas
3: claro. mías Tuyas, sí, ¿no? y yo lo cazo, pero por la voz. Marlo Fred, qué dirá de esto. Luego se lo preguntaremos a.. Luego se
9: lo preguntaremos a Oscar Rosell. Bueno,
3: ayuda,
1: cotizan, querido. Cotizan? cotizan, cada vez que suena esto, cotizan. Factura
9: <risa>
1: Y eso funciona Uy. bien, los derechos de autor es de las pocas cosas que funcionan bien, lo digo, a beneficio de los autores. ¿eh?
9: Mira, mucho
1: trabajo les costó y lo consiguieron A los lo beneficios de lo que vela por los autores. Eh, así es que ahí está. Sobre todo cuando van en conciertos donde se pagan entradas, taquillas, todo eso. Ahí se, los autores... Eh, Oye, no te, no te vienen a, a, a
3: Bernardo, que hoy viene Bernardo. ¿Sí lo ya lo he dicho, Bernardo. A ver si es está más atento. La estrella, ¿eh? con Bernardo. la estrella
1: de los viernes. La estrella este de los viernes. Si a Bernardo si vais a acabar haciendo... ¿Qué la estrella radio escuchas tú, Y eh? ¿no? Se lo va a creer y no, todo. De hecho, una estrella tú. Lo a creer y todo.
9: Doesn't make that bad, mm -hmm. the fans the same way they try is do it mucho tiempo haciendo esto no lo sé ahora sí, le
1: preguntamos a Oscar. muchísimo vámonos a otro asunto el grupo parlamentario de bildu uh, pretende retirar los retratos y los bustos de manuel fraga y barne que decoran las salas del congreso no los de manuel fraga sino los de eh, pues supongo que los padres de la constitución Uh, en fin, que quieren quitar de allí el busto y el cuadro de Fraguer y En el Congreso de los Diputados y en el Senado Y por ahí va hoy el repaso, repaso en verso de García Barbeito Querido Antonio, te escuchamos
10: Muy buenos días, querido Jesús Vigorra Perversos de mira quién habla Que Bildu vaya a la copla Dile a tu madre que calle que tiene tres niñas mozas que están pendientes del aire. ¿Y se te ocurre pedir quitar retratos de fraga del Senado y del Congreso y no se te cae la cara de vergüenza a ti que has ido con víctores y con palmas a homenajes de asesinos que mataron por la espalda a españoles inocentes por no renunciar a España? ¿Bildu va a hablar? ¿Es en serio? ¿Bildu? ...¿por qué no se calla?... ...¿por qué no habló cuando iban los asesinos etarras ...con el único argumento y el lenguaje de las balas?... ...que el Congreso y el Senado quiten retratos de Fraga... ...porque fue en la dictadura una mano autoritaria... ...que habría que quitar entonces de las formaciones vascas... ...que ampararon siempre, siempre... ...el tiro como palabra, la bomba como respuesta... ...el odio encendido a España... Policías, guardias civiles, gente de la democracia, políticos, periodistas de la libertad, dan vascas oír que ahora venga Bildu apuntando solo a Fraga. Y entonces, todos los vuestros, decídmelo, ¿dónde estaban? Si duele ver que tenéis un asiento en nuestra casa y aceptamos porque somos un pueblo de democracia, vais a levantar la voz si tendríais que tragarosla. Si otra voz frente a las vuestras De repente no se alza Y os recuerda larga historia Que tenéis a las espaldas No sabré lo que pensar De la gente de mi España Anda Bildu, cállate Con el rabo entre las patas Quédate quieto en el banco Que te da la democracia Y no levantes la voz Que el uso de la palabra Siempre fue de los pacíficos No venimos de las armas Así que guarda silencio por vergüenza y por España.